0: jika kita kembali mengingat pelajaran-pelajaran ketika di SMA atau mungkin di SMP ya berkaitan dengan pelajaran sejarah, geografi, IPS terutama ya, kepercayaan manusia kepada Tuhan itu berproses secara evolusi sehingga mencapai derajat kesempurnaannya. Di antaranya ya, kita me-reminder kembali berikut prosesnya. Yang pertama ada yang disebut dengan dinamisme. Dinamisme itu berasal dari bahasa Yunani dinamis Yang dalam bahasa Indonesia disebut kekuatan tiap-tiap benda Yang berada di sekeliling mereka bisa mempunyai kekuatan batin yang misterius Dalam ilmu sejarah agama dan ilmu perbandingan agama Kekuatan batin ini biasanya disebut uh, mana ya Jadi ingat game ya ada mananya Seperti ada powernya begitu Memperoleh mana Sebanyak-banyaknya dengan memakan Benda-benda yang diyakini Mempunyai mana Atau dengan memakai Fetis atau benda Yang bertuah ya istilahnya itu Yang telah diisi oleh Kahin dalam bahasa Arab itu dukun ya Atau oleh Sahir oleh orang-orang yang Ahli sihir Dengan, dengan mana tadi semakin banyak mana seseorang semakin terjamin keselamatannya. Mana ini mempunyai lima sifat, yakni yang satu ada mana yang berfungsi untuk mempunyai kekuatan, ada mana yang tidak dapat dilihat, mana tidak mempunyai tempat yang tetap, mana pada dasarnya tidak selalu baik atau buruk ya, mana terkadang dapat dikontrol. Jadi kalau saya mengingat makna dari, dari pembahasan ini Bagi gamer biasanya paham nih arti mana ini Jadi ketika satu hero, satu pahlawan memiliki power Kan itu yang disebutnya dengan mana tadi ya Yang belum paham nih Coba tanyakan kepada teman-teman yang suka main game Agar mudah untuk memahami apa hakikat arti dari mana ini Dengan pendekatan game pastinya ya Yang kedua ada yang disebut animisme Animisme ini berasal dari bahasa latin anima yang berarti roh Kalau tadi kan ee, berbeda ya, kalau dinamisme itu kebendaan jadinya sifatnya Kalau ini roh Semua benda baik yang bernyawa atau yang tidak bernyawa diyakini memiliki roh Belum dapat menjelaskan definisi roh dan membedakannya dengan materi Roh itu tersusun dari suatu zat atau materi yang halus sekali yang hampir menyerupai udara atau uap. Jadi hal yang sangat terkecil sekali ya. Roh itu juga bisa makan, bisa minum, mempunyai bentuk dan umur. Roh juga mempunyai kehendak dan power kekuatan. Roh mempunyai perasaan senang dan menjadi marah. Animisme ya sudah mengenal ritual peribadatan berupa berdoa. Sembahyang dan pemberian kurban ya, kepada roh yang dianggap uh, yang dianggap sebagai sesembahan para penganut animisme ini. That's number two. Number three ya asalif yaitu polytheisme. Roh-roh itu kemudian kita berbicara animisme kan roh. Kalau politeisme roh-roh itu karena dimuliakan. dianggap mempunyai kekuasaan dan disembah dengan cara-cara tertentu. Kemudian meningkat menjadi sebutannya dewa bentuk dan sifat dewa ini uh, apa namanya uh, lebih jelas daripada roh dewa sudah mempunyai kepribadian sesuai dengan tugas dan pekerjaannya ada jobdesknya masing-masing ya, kalau dewa itu sudah spesifik gitu ya Dewa-dewa ini dalam politis- politeisme ini mempunyai kedudukan yang hampir sama sejajar Tetapi karena beberapa hal lambat laun Berapa diantara mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada dewa-dewa yang lainnya Saya kira jika kita mempelajari mitologi Yunani kita akan pahamlah yang dimaksud dengan makna dari dewa-dewa ini Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan henoteisme Aliran yang mengutamakan beberapa dewa sebagai objek penyembahan Satu dewa saja yang mereka yakini sebagai dewa tunggal bagi pemeluk agama ini Keyakinan terhadap satu dewa atau Tuhan tidak berarti bermakna monoteisme Hal ini disebabkan mereka masih meyakini bahwa Bagi agama lain terdapat Tuhan tersendiri, Tuhan-Tuhan yang lain Itu merupakan musuh Dan saingan dari Tuhan yang satu ini Jadi dia beranggap Agama yang lain adalah musuh dari Tuhan Yang mereka sembah Yang kelima Yang kelima ini monoteisme Monoteisme merupakan perkembangan Dari henoteisme Dalam monoteisme tidak ada lagi Tuhan saingan Kan kalau tadi kan makna henoteisme Menyembah satu Tuhan tapi menganggap agama lain Memiliki Tuhan dan musuh dari Tuhan yang dia sembah Kalau monoteisme sudah tidak ada lagi Ya Jadi inilah perkembangan dari yang nomor empat Dalam monoteisme tidak ada lagi yang disebut dengan Tuhan pesaing Sementara Tuhan-Tuhan dari bangsa lain bukan Tuhan yang sebenarnya Melainkan itu disebut dengan istilah Shepon atau Iblis Nah berbicara dari lima konsep ketuhanan yang kita pelajari barusan ya Maka konsekuensi ketuhanan itu adalah keyakinan yang lahir dari adanya latar belakang atau kondisi manusia yang kecil dan terbatas serta ketidak sanggupan menghadapi permasalahan yang mereka alami di dunia seharusnya memberikan dampak pada sikap dan perilaku mereka jadi ada lima ya ada lima konsekuensi ya dari kepercayaan manusia kepada Tuhan sebagaimana ini termaktub dinyatakan oleh Salim pada tahun 2016. Nah lima konsekuensi itu dari kelima agama yang tadi telah dijelaskan secara konsepnya Yang menimbulkan lima konsekuensi ya, kepercayaan. Yang pertama keyakinan akan Tuhan yang mantap Kepercayaan kepada Tuhan menjadikan seseorang yakin, belief bahwa ada zat yang maha kuasa yang ber yang memiliki kekuasaannya mengatasi kekuasaan manusia bahkan mengalahkan kekuatan seluruh alam semesta. Kemudian Tuhan adalah harus memiliki sosok yang meyakinkan tanpa kekurangan dan keraguan. Yang ketiga, manusia harus yakin siakin yakin bahwa Tuhan yang diyakini dan disembahnya adalah sosok Tuhan seperti yang ia maksud. Jadi muncul ya dari kelima tadi itu muncullah konsekuensi di antaranya satu Keyakinan akan Tuhan yang mantap Yang kedua akhirnya manusia ini memiliki konsekuensi Dia berserah diri total kepada Tuhan Yaitu kepercayaan kepada Tuhan harus diikuti dengan penyerahan diri Dan kehidupan secara total kepada Tuhan Nah penyerahan diri dan kehidupan itu dilakukan dengan cara mendengar Dan mentaati segala perintah dan larangan Tuhan Penyerahan diri dan kehidupan ini didasarkan pada keyakinan Bahwa Tuhan adalah zat yang mengatur alam semesta Kemudian manusia mengetahui perintah dan larangan Tuhan melalui agama Lalu agamanya akan berfungsi mengajarkan kepada manusia tentang Tuhan Bagaimana wujud dan sifatnya Bagaimana perintah dan larangannya Banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh akal semata. Melainkan manusia membutuhkan wahyu Tuhan yang diturunkan dalam bentuk agama. Konsekuensi ketuhanan yang ketiga terbangunnya persaudaraan seiman. Kalau memiliki agama itu maka terbangun persaudaraan seiman. Terjadi interaksi manusia satu dengan lainnya untuk memudahkan proses kehidupan. Kemudian interaksi tersebut dalam satu komunitas akan melahirkan satu persaudaraan antar anggota yang diwujudkan dengan sikap saling memberi perhatian dan bantuan. Pastinya dengan konsep-konsep agama tersebut. Yang keempat konsekuensi ketuhanan menolak sistem dan aturan yang bertentangan dengan aturan Tuhan. Ya, yakin. Terhadap Tuhan seharusnya membawa manusia kepada keteguhan sikap untuk menolak segala sistem atau aturan yang bertentangan dengan aturannya Kemudian Tuhan pasti sangat mengetahui segala karakteristik dan kebutuhan manusia termasuk kebutuhan akan aturan Lalu aturan yang dibuat oleh manusia bisa saja diikuti dan ditaati selama aturan tersebut baik Atau disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh Tuhan Kemudian terakhir Dengan adanya nilai ketuhanan tadi Maka manusia menerima kenyataan pluralitas pemahaman tentang ketuhanan Pertama, meyakin, meyakinkan kepada Tuhan yang tumbuh di dalam masyarakat tidak berbentuk tunggal atau hanya satu keyakinan saja Karena akan muncul banyak konsep-konsep agama tadi kan Jadi kalau kita memahami nomor lima ini, kita harus memahami dulu bahwa agama ini enggak satu begitu Dunia ini Akan berbeda kalau kita memahami dari keyakinan kita Misalkan kita muslim, kita meyakini agama kita benar Maka konsep ini akan bertolak belakang dari Dari keyakinan kita. Tapi pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman yang mana kalau kita menerima konsekuensi nilai ketuhanan, ini dampaknya yang kelima. Akan muncul sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang tumbuh di dalam masyarakat, ya konsep itu jadi tidak berbentuk tunggal, karena akan berbeda-beda ajarannya. Gitu, akan berbeda-beda keyakinannya. Di Indonesia saja ada banyak ya. Ada Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, ya dan aliran kepercayaan. Kemudian Kenyataannya banyak dan beragam konsep ketuhanan yang lahir di kalangan manusia Jelas Nantinya kalau dalam agama Islam itu ada perbedaan ya Ada agama Samawi, ada agama Ardi Nanti kalau dalam keilmuan itu ada yang menyebut agama Samawi itu agama yang turun dari langit Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam Yang mana pada sesungguhnya agama Samawi itu hanya satu Hanya satu yaitu agama Islam Sejak zaman Nabi Adam sampai ke bapaknya para Nabi Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad Allah hanya menurunkan satu agama Satu yang mempercayai monoteisme tadi Ahad ya, Yang meyakini bahwa Tuhan itu satu Atau dalam agama Islam termaktub dalam surah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Kul Allahu Ahad Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah itu Ahad Satu Kulhu Allahu Samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta segala-galanya. Lam walam yulad, tidak tidak lahir dan tidak dilahirkan. malam yahkulhu dan tidak ada satu yang yang menyerupainya. Subhanallah. Itu konsep agama Islam yang maha sempurna yang kita pahami sebagai agama dan keyakinan kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Ya, namun dalam materi ini kita Kita tidak membaca dari sudut pandang keyakinan kita Kita memahami keilmuan bahwa agama itu akhirnya muncul banyak Ada lagi agama ardi dalam konsep yang berbeda Agama yang lahir dari Bisa disebut dari uh, Ulah perbuatan manusia itu sendiri Yang menganggap sesuatu menjadi Tuhan Ya, Maka dalam, dalam pembagiannya adalah Agama-agama ardi itu diantaranya Hindu, Buddha ya? Apalagi Konghucu dan lain-lain kita bisa melihat banyak contoh-contohnya kadang-kadang ada agama, ada agama dari 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 kebiasaan masyarakat, budaya menjadi agama. Ada agama budaya menjadi agama. Ada juga agak e, belum disebut agama, masih menjadi kebudayaan seperti Shinto di Jepang begitu kan dan lain-lain. Kemudian keyakinan itu bersifat pribadi dan subjektif sehingga setiap orang tidak bisa dipaksa untuk mengikuti keyakinan yang dianut oleh orang lain. Pasti jelas seperti ini munculnya, karena banyak tadi beragam Bahkan dalam agama Islam sendiri ada sebuah konsep yang sangat indah La ikra hafiddi Jadi ada paksaan dalam agama itu Jadi Islam itu selalu mendakwahkan agama dengan santun, Dengan lembut, dengan akhlak, dengan adab Tidak dengan ancaman, ya. tidak dengan peperangan Ini banyak sekali pembuktiannya nantinya ya. Sekaligus saya menangkis ungkapan-ungkapan dari manusia-manusia Tidak bertanggung jawab yang katanya agama Islam itu Tidak uh, Disebarkan dengan peperangan Mari kita duduk bersama dan kita buktikan ayat demi ayat Jangan memahami ayat-ayat Al-Quran Itu hanya sesuai dengan pemahaman harfiahnya saya Tanpa mempelajari sebab nuzul Dan mufaz- dan tafsir-tafsir Yang dijelaskan oleh para Mufassirin Al-Quran Dengan keilmuannya yang mumpuni Kemudian pada saat Sebuah keyakinan berhadapan Atau hidup berdampingan dengan keyakinan lain Maka diperlukan sikap Yang bijak dan dewasa Untuk mengakui perbedaan tersebut Akhir ini kembali saya ungkapkan agama Islam Yang memiliki toleransi sangat tinggi Bagaimana tidak Nabi Muhammad sudah mencontohkannya Ketika Madinah dijadikan sebagai pusat pemerintahan Siapa yang hidup di kota Madinah Semua agama hidup berdampingan dengan rukun Bahkan pasarnya juga dibuatkan Mana yang buat umat Islam Mana yang buat non Muslim Terus boleh berdagang lintas agama Bahkan Nabi Muhammad membiarkan Mereka beribadah dengan keyakinan masing-masing Kalau umat Islam memiliki masalah diperangi atau diserang di kota Madinah Maka Nabi Muhammad yang memimpin kota Madinah pada saat itu meminta kepada kaum yang tidak memeluk agama Islam Agar tidak ikut dalam pertempuran tersebut karena itu menjadi urusan umat Islam Tapi apabila kaum yang, yang non muslim tadi di, 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 di kota Madinah Mempunyai urusan dengan orang luar di kota Madinah sehingga menyebabkan mereka diserang atau berperang Maka umat Islam yang mayoritas memiliki kewajiban baris di barisan terdepan untuk bertempur membela mereka Subhanallah. Ya begini konsep yang hebat dari Nabi Muhammad Nabi Muhammad dihina oleh seorang kakek tua Yahudi Dihina dengan sehina-hinanya di kota Madinah, bapa Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin, seorang nabi, seorang presiden panglima perang dan lain-lain semua gelar semarkan Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad mendengar itu, Nabi Muhammad tidak melakukan hal-hal yang negatif sedikitpun. Justru Nabi Muhammad menyantuninya. Nah inilah ingat kisah-kisahnya ya. penuh hikmah. Ketika Nabi Muhammad pun mau beribadah, berjalan yang dilampari kotoran. Sampai Nabi Muhammad tidak membalas, terus mengganti pakaiannya, jalan lagi dilempar lagi, jalan lagi dilempar lagi sehingga satu hari ketika Nabi Muhammad melalui tempat yang sama, kok enggak ada yang melempar? Dicari informasi, ternyata orang yang melempar sakit. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Membalas? Tidak. Jauh, jauh dari sifat-sifat negatif. Justru Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan akhlak dan perannya dan adab dan pekertinya yang sangat luhur datang menjenguk membawakan bingung Mendoakan agar sembuh Akhirnya orang tersebut mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu Dari Allah subhanahu